0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon de Santé Académie et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idèles de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille le docteur Brigitte Trégouette au micro de soignante. Depuis des dizaines d'années, le docteur Trégouette exerce le métier de médecin généraliste à la Roche-sur-Yon. Elle vous dira sûrement le contraire, mais sa pratique de la médecine n'a rien de commun. Le docteur Trégouette a su revêtir au fil des années plusieurs casquettes et s'adapter à une patientèle en constante évolution. Tantôt médecin de ville, en accueillant avec plaisir les bobos du quotidien, elle a su gagner la confiance d'une toute autre population. En 2005, sa pratique a pris une toute autre tournure en s'orientant vers la consultation transculturelle avec les exilés du monde qu'elle recevait fréquemment dans son cabinet. C'est alors que sa pratique de la médecine et son approche, ainsi que son rapport aux patients, sont, sont vus complètement bouleversés. Quel est le rôle du médecin généraliste Comment mettons en place une consultation transculturelle Comment arriver à soigner au mieux les traumatismes les plus profonds Comment percevoir dans une patientèle le reflet de la France de demain Le docteur Brigitte Tréguette vous explique tout sans détour.
1: Je m'appelle Brigitte Tréguette. je suis mariée, j'ai quatre enfants et deux petits-enfants. Je suis médecin généraliste à la Roche-sur-Yon, préfecture de Vendée, où je travaille depuis 1993. Quand j'étais petite, j'ai participé à un petit jeu sur euh, les métiers. Et ma meilleure amie chantait le petit couplet suivant. Quand elle sera grande, elle s'occupera des corps, des âmes en même temps. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'avait pris ma place. Ça, j'avais 8 ans. Et puis, les années ont passé. Quand je suis arrivée en terminale, j'avais toujours cette idée d'être médecin. Et j'ai eu beaucoup de doutes. Pourquoi cette idée fixe Qu'est-ce que ça veut dire je suis allée voir un, un orientateur qui m'a dit, vous faites ce que vous voulez, vous êtes capable. » Donc, il ne m'a pas beaucoup aidée. J'ai commencé médecine et après la troisième année, j'ai eu de nouveau un gros doute et j'ai arrêté pendant un an et demi. Comme j'étais très jeune, la fac a bien voulu me reprendre. Ça aurait pu mal se terminer, mais enfin, ça s'est bien terminé. Et puis, j'ai continué comme ça, tranquillement. Alors, j'ai travaillé longtemps à l'hôpital, notamment les années... Euh, qui sont illustrés dans le film « 120 battements par minute ». Les années début du sida, on n'avait pas de traitement, c'était quelque chose de terrible. Et à ce moment-là, j'ai quitté l'hôpital parce que c'était trop difficile sur le plan familial de gérer à la fois les enfants qui commençaient à naître et puis cette ambiance de mort permanente. Je rêvais des patients la nuit, on finissait très tard, je ne rentrais pas avant 19h30 à la maison. Mes bébés étaient couchés, donc à un moment j'ai fait un choix de protéger ma famille. Je crois qu'on ne se rend pas compte maintenant ce qu'ont été les années SIDA, c'est-à-dire depuis 81, le début de l'épidémie aux États-Unis, 1985 l'arrivée de l'épidémie en France à peu près. On ne sait même pas ce que c'est, si c'est un virus. On a mis déjà beaucoup d'années à découvrir que c'était un virus et on a des jeunes qui ont été contaminés à 17 ans par un premier rapport sexuel ou par un tatouage. Enfin, des choses inimaginables et des jeunes qui meurent à 20 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Donc, euh, terrible. Je travaillais à l'hôpital de La Roche-sur-Yon, donc en médecine interne polyvalente, comme dans les grands hôpitaux de département, mais qui ne sont pas universitaires. Donc, dans ces services-là, on voit tout le monde. On voit depuis l'accident vasculaire cérébral, le diabète et le SIDA. Donc. Donc, on commençait à en entendre parler, on savait déjà à ce moment-là que c'était un virus. Mais voir arriver des jeunes, c'était une maladie honteuse, hein, puisqu'on ne savait pas comment ça avait été transmis, soit par l'homosexualité, qui était encore très tabou, soit par les seringues. Donc, effectivement, quand les parents disaient à leurs amis, euh, mon fils a le sida, la première question qu'on leur posait, c'était, euh, comment s'est-il contaminé C'est-à-dire, si c'était contaminé accidentellement, il avait le droit à la pitié des gens. Sinon, c'était la punition de Dieu. Alors, ce n'était pas forcément dit comme ça, parce que ça a été dit de manière laïque, mais c'était quand même très, très violent. Donc, les jeunes ne le disaient pas à leurs parents. Donc, on voyait des jeunes euh, entre 20 et 30 ans en train de mourir et les parents qui croyaient qu'ils avaient euh, une diarrhée chronique. Enfin, c'était très éprouvant pour le personnel, évidemment, très éprouvant pour les familles en tout premier. Mais il y a une forme de partage du traumatisme et puis une espèce de d'espace clos où les gens de l'extérieur ne peuvent pas comprendre. Et finalement, on se comprend mieux entre patient et soignant qu'entre soignant et la famille du soignant. Donc, ça crée une atmosphère très particulière. Et moi, ce qui a été un gros choc pour moi, c'est un jour, un jeune de 27 ans qui est décédé. Quelques jours avant, j'ai demandé à la réanimation de le prendre, parce qu'il avait 42 fièvres depuis trois semaines, et on n'y arrivait vraiment pas. Et ils m'ont dit, on ne va pas bloquer un lit pour un jeune qui n'a pas six mois à vivre. Donc ça, ça a été quelque chose de très, très violent. de dire... Euh il n'y a pas d'espoir, il a pas d'espoir. J'ai quitté l'hôpital après toutes ces morts et, et cette ambiance extrêmement prenante parce que je finissais toujours très tard, pas avant 19h, 19h30, donc je ne voyais pas mes bébés. Donc à un moment, je me suis dit, il faut que je m'occupe de mes bébés. Si j'en ai eu, ce n'est pas pour les voir une demi-heure le matin et puis le week-end, ce n'est pas possible. Donc j'ai dit, je vais faire de la médecine générale parce que quelqu'un m'avait proposé une organisation en médecine générale qui me plaisait bien, c'est-à-dire la garantie de sortir tôt, au moins trois jours par semaine. Donc la motivation, elle n'était pas du tout professionnelle, elle était très personnelle. Donc j'en ai profité pour avoir un troisième enfant, j'ai pris un an de congé parental et je me suis installée en médecine générale un peu par défaut. Et finalement, j'ai adoré ce métier et au bout de six mois, je me suis demandé pourquoi on parlait si mal de ce métier dans la société française. C'était donc en 93, et à ce moment-là, on disait « la médecine générale va disparaître, la médecine générale, c'est qu'un péage ». Et moi, au bout de six mois, j'ai été complètement euh, passionnée. Quand on parlait de la médecine générale, on parlait souvent de bobologie. Et puis, il y avait cette phrase terrible « si tu ne travailles pas, tu deviendras médecin généraliste dans la Creuse ». Donc, une grande arrogance de l'université de vis-à-vis des médecins euh, généralistes de quartier... Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est de soigner tout le monde. Les nouveaux-nés, les centenaires, les gens qui sont très malades, les gens qui sont peu malades, les gens qui me ressemblent et les gens qui ne me ressemblent pas, le directeur du HARA national de la roche et les gens du voyage. Je suis rentrée dans leur caravane, je suis rentrée dans des maisons luxueuses et dans des taudis et créer un lien de compagnonnage avec tous ces gens-là dans la durée. Nous, on est... Témoins, accompagnateurs, on est un repère, on est là au, au long de la vie des gens. Et ça, c'est très touchant parce qu'il y a des liens très forts qui se nouent, alors pas avec tout le monde, parce que celui qui a une angine tous les deux ans, ben, il est juste content du service qu'on lui donne. Et puis, c'est tout. Enfin, on espère qu'il est content. Mais avec euh, ceux qui ont plus de problèmes de santé ou qu'on va voir pendant longtemps, il y a des liens euh, très émouvants. C'est ça qui est génial. Et puis, sur le plan professionnel pur, il faut être toujours aux aguets, c'est-à-dire qu'on va voir neuf choses pas graves et tout d'un coup, la grosse urgence, et il faut toujours rester en éveil. Et ça, sur le plan professionnel, c'est assez intéressant. En médecine générale, il n'y a pas tant de situations qui nécessitent une urgence absolue. Mais, par exemple, une grossesse extra-utérine, on nous disait à la fac, et c'est parfaitement vrai, même si vous y pensez tout le temps, vous n'y pensez encore pas assez souvent. Donc effectivement, des diagnostics de grossesse extra-utérine où la vie des femmes était en danger, ça m'est arrivé d'en faire, même derrière l'hôpital, qui n'avait pas fait le diagnostic. Mais si on regarde bien, le nombre de pathologies urgentes à côté desquelles il ne faut pas passer, même dès la première consultation, il n'y en a pas tant que ça. Évidemment, l'infarctus, l'embolie pulmonaire, toutes les maladies potentiellement mortelles à court terme, et pour lequel il y a un traitement efficace. Pour tous les autres, on a le temps, on a le temps de dire ah ben je croyais que n'était pas grave, mais finalement ça dure plus longtemps que prévu et donc on va faire des examens, s'adresser aux spécialistes. Et puis il y a eu l'arrivée d'Internet. Donc ça, on ne se rend pas forcément compte ce qu'a été l'arrivée d'Internet pour le médecin généraliste, qui est loin des bibliothèques universitaires. C'est-à-dire qu'on a en accès libre des tas de données qui nous permettent de réfléchir le soir à des choses qu'on a vues et qui nous intriguent. On n'est pas très à l'aise, donc on a des tas d'outils très pertinents et puis on sait les choisir. Parce que les gens me disent « j'ai vu sur Internet », je lui dis « moi aussi ». Mais peut-être je sais faire le choix entre les, les bons outils et les mauvais outils. Et puis j'ai ma démarche diagnostique derrière quand même. Je crois que pour être médecin généraliste, on est obligé de se former régulièrement pour deux raisons. La première, c'est que l'exercice de médecin généraliste n'est pas enseigné à la fac, vraiment, puisqu'on fait nos stages globalement, enfin en tout cas pour ma génération, à l'hôpital. Donc, le mode de prise en charge est très, très différent. Donc, si on ne se forme pas à la médecine générale telle qu'elle est, on est à côté de la plaque. Et puis, parce que les choses évoluent, pour les deux, deux raisons. Parce que une prise en charge d'une grossesse qui va bien, c'est pas pareil que travailler, par exemple, dans une unité de grossesse à très haut risque. Nous, notre travail, c'est de rassurer les femmes et de faire aussi ce discernement entre les grossesses qui vont bien, qui n'ont pas besoin vraiment d'être médicalisées, et les grossesses qui ne vont pas bien. Donc, nous, on a un travail de discernement tout le temps. Ce n'est pas exactement la même chose que le travail de soins graves. On nous forme aux soins graves, ce qui est bien, parce que c'est ça qu'on a dans la tête en arrière-pensée tout le temps. Mais il faut savoir aussi faire tout le travail préalable. Et puis, je suis maître de stage. C'est-à-dire que j'ai des internes depuis très longtemps maintenant. Et les internes, ils nous amènent les dernières recommandations, leur enthousiasme, leurs discussions. Et j'ai fait partie d'un groupe de pairs. Après, je suis aussi lecteur et relecteur de Prescrire, la revue. Donc voilà, on a plein de moyens de rester dans le coup. Et on apprend beaucoup de choses aussi dans les allers-retours avec l'hôpital. C'est-à-dire on adresse quelqu'un à l'hôpital ou un spécialiste, parce qu'on a une arrière-pensée, on n'est pas très à l'aise, et il nous retourne la lettre en nous disant, tu m'as adressé de ta patiente, machin, voilà ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est très, très formateur aussi. Alors, je me suis installée en 93 comme médecin généraliste dans un quartier populaire de la roche yon parce que une femme qui travaillait seule voulait justement être plus disponible aux patients sans être dans l'esclavage par rapport aux heures d'ouverture. Donc elle m'a proposé. Moi, j'étais pas pressée. Je, je sortais du, de l'hôpital et du sida. J'étais fatiguée. J'avais mes trois loulous. Et elle m'a dit « je t'attendrai ». Donc vraiment quelqu'un qui voulait travailler dans un rythme lent et qui m'attendait. Donc c'était des, des conditions exceptionnelles. Donc j'ai fini par dire « oui ». Et on a toujours gardé cette tradition dans ce cabinet qui existe toujours, même s'il a déménagé. Maintenant, on est sept médecins. À ce moment-là, on était deux, en 93, de se dire on fait trois jours par semaine ou six demi-journées. Chacun fait comme il veut. On est là à fond et le reste du temps, on fait sa compta, sa formation continue. Mais il y a une respiration et il y a une possibilité d'avoir une vie à côté, que ce soit pour ses enfants, pour son jardin euh, ou pour toutes ses passions. Mais... On se ressource aussi, parce que pour écouter les gens bien comme il faut, pour les écouter longtemps, pour ne pas se lasser, pour ne pas se durcir, il faut prendre soin de soi. Donc, cette femme qui m'a fait venir en 93, elle a mis tout de suite euh, le cadre, donc euh, se relayer, travailler en relais. Donc, les patients sont clients son patient du cabinet, travailler en relais, et puis se parler. Et se parler, s'obliger à se voir toutes les semaines. Ces bases étant posées, et puis elle avait sur son bureau, quand je suis allée la voir la première fois, un livre qui s'appelle « La santé passe par la dignité ». Comme c'est quelqu'un très timide et très modeste, je ne savais pas trop comment elle travaillait, mais voir ce livre sur son bureau, je me suis dit « ça va le faire ». Je sens que je vais me mettre bien avec cette femme-là. Et on est toujours resté dans cette ambiance, dans ces lignes éthiques de ces trois choses-là. C'est-à-dire le travail en relais, le travail en équipe, et le respect intégral de la personne et la dignité de la personne. Celle qui m'a fait venir est en retraite maintenant, mais d'autres sont venues après, notamment des anciens internes, des anciens remplaçants, des anciennes, surtout c'est très féminin, mais quand même quelques hommes de temps en temps, et on est toutes maîtres de stage, c'est-à-dire que c'est un cabinet où il y a beaucoup d'étudiants. Quand je me suis installée, je me suis trouvée donc dans un cabinet, dans un quartier de 12 000 habitants, dont la moitié en habitat vertical. C'est-à-dire quelques pavillons, quelques tours de huit étages. Donc dans une tour, il peut y avoir l'équivalent d'une petite commune française. Et puis, comme dans tous ces quartiers-là, un grand centre commercial avec tout ce qu'il faut. Donc Aussi, quelques personnes âgées qui reviennent de la campagne et là parce qu'elles peuvent faire tout à pied. Donc, très vite il y a eu une attention particulière pour certains des habitants du quartier, pas tous, hein, qui étaient en situation de grande pauvreté. Parce que dans ce quartier-là, il y a aussi des jeunes couples, il y a aussi euh, des tas de gens qui sont modestes, mais sans être dans la précarité. Mais il y a eu tout de suite une attention particulière à ces gens très démunis ou dans l'alcool. Ou... Bon, il y avait une place pour eux. L'idée, c'est que chacun doit être soigné avec même respect, même dignité. Donc, ça n'a jamais été une patientèle majoritaire, mais il y a toujours une place pour eux, alors que ce n'est pas forcément très simple de travailler avec des gens qui loupent leur rendez-vous, qui ne se lavent pas, qui sont dans les addictions, qui ne font pas ce qu'on leur demande. Et pourtant, garder le cap du respect, de la dignité, de se dire on fait ce qu'on peut avec eux. Eux aussi, probablement, ils font ce qu'ils peuvent avec leur histoire et de ne jamais juger. Donc, effectivement, ça a pris une place particulière alors en même temps, c'est bien de voir les petits loulous du quartier pour leur certificat de foot, ça repose. Ça, ça ne représente pas l'entièreté de la patientèle. Ça, ça frappe toujours les étudiants qui viennent chez nous. Ils nous disent, euh, votre cabinet, il n'est pas comme les autres. Mais on a quand même... Euh, ben moi, j'ai 20% de personnes à la CMU ou à l'AME. Donc euh, maintenant, on dit euh, AC2S. Et l'AME, c'est l'aide médicale état. Mais il y en a quand même 80% qui sont au-dessus. Donc il ne faut pas les oublier, ceux-là. Alors, en 93, on était encore trop nombreux, les médecins. Donc, on les envoyait en retraite anticipée, ce qui paraît incroyable aujourd'hui. Enfin, il y a eu un manque total de vision de l'avenir de la part des autorités nationales. Bon, bon bref. Donc, moi, je m'installe, je n'ai pas de secrétaire parce que ça coûte trop cher. Je vois entre 1 et 7 patients par demi-journée. Donc, pas beaucoup de travail. Mais comme on est dans un cabinet très économe, finalement, je gagne très bien ma vie. Donc, première réaction, c'est pourquoi les médecins généralistes se plaignent tout le temps. C'est un métier incroyablement intéressant. Et finalement, on arrive à très bien gagner sa vie. Moi, j'ai fait beaucoup de garde le week-end au début, parce qu'on ben, était cinq à la maison à ce moment-là. Donc, il fallait nourrir tout le monde. Et puis, mon mari a eu une période de chômage. Mais euh, j'arrivais à très bien gagner ma vie. Il y avait à ce moment-là, à La roche sur yon une association qui s'appelait La Halte et qui était une halte pour les gens sans domicile fixe, 17 places. Et ils souhaitaient qu'un médecin intervienne au foyer de nuit et aussi à la maison d'accueil de jour, qui est un endroit pour les gens qui ne sont pas allés au foyer, souvent parce qu'ils sont encore plus en dehors de la société. Par exemple, ils ont des chiens ou ils ont peur des autres ou plein de choses. Enfin, bref, la maison d'accueil de jour, ils voulaient qu'on passe une fois par semaine. Donc, ils ont demandé aux usagers « quel médecin voudriez-vous qu'ils viennent ?» Et nos noms, mon associé et moi-même, sont sortis parmi d'autres et on a dit oui. Donc, nous sommes passés à la maison d'accueil de jour et au foyer de nuit pendant un an ou deux. Après, moi, j'ai arrêté parce que j'ai eu mon quatrième enfant, ça faisait quand même beaucoup. Et puis, j'ai repris au début des années 2000. Et là, à ce moment-là, sont arrivés dans ce foyer... Des gens qui n'avaient pas de, de toit, donc qui, étaient, qui avaient ce point commun avec les personnes sans domicile fixe, mais dont la problématique était complètement différente. Pour faire très bref, les personnes sans domicile fixe en France aujourd'hui sont souvent des gens qui ont deux problématiques majeures. le problématique d'une enfance très abîmée, notamment euh, des enfants qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ce qui témoigne d'un échec colossal de la société pour protéger ses enfants dans la durée, et par-dessus ça va se rajouter soit du chômage, soit de la toxicomanie, soit de l'alcoolisme. Donc c'est un profil très particulier. Et puis on a vu arriver donc, des gens qui pouvaient être professeurs d'université à Bakou, et parce qu'ils avaient des antécédents arméniens, sont partis, parce qu'ils étaient prêts à être lynchés par la foule. Donc vous voyez, ces deux populations qui arrivent dans le même endroit. Et qui voit le docteur. Alors, le docteur, il n'a pas le droit de venir avant 18 heures parce que c'est fermé avant 18 heures. Il n'y a pas assez de monde pour ouvrir le foyer de nuit dans la journée. Mais euh, il y a 16, 17, 18 personnes qui me demandent à me voir. Donc, c'est ingérable. Donc, moi, j'étais déjà submergée par la charge de travail puisque comme le foyer débordait, ils mettaient quelquefois les familles dans l'hôtel à côté. Donc, tout ça en face de la gare de la Roche-sur-Yon. Les gens qui connaissent pourront regarder l'hôtel de France. Et donc, on me disait, ben, tu as vu les, les cinq gars qui voulaient te voir. Mais maintenant, il y a encore une famille ou deux à l'hôtel. Donc, moi, je commence à 18h. Oui, je, je, je finis à 21h. Enfin, c'est pas gérable. Justement, j'ai choisi la médecine générale pour gérer mon, mon emploi du temps. Donc là, c'est loupé. Et ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas la langue. Ils ont très peur de, de moi parce qu'ils ne savent pas comment je soigne, si je suis quelqu'un de confiance. Ils sont complètement traumatisés. Quelquefois, ils n'ont même pas dormi encore une fois en France. Donc, c'est très, très compliqué. Quelques-uns parlent anglais. La plupart du temps, ils parlent russe ou somalien. On a eu beaucoup de caucasiens, nous, à la roche c'est-à-dire Géorgie, Tchétchénie, Arménie, Dagestan, Azerbaïdjan. Ce serait long de faire de la géopolitique, mais c'est un, une des passions de rencontrer les soignants, c'est qu'après on se précipite sur euh, la carte, euh, l'histoire de ce pays, euh, la langue, l'alphabet. Euh, bon, alors je peux raconter une petite anecdote. On me dit donc, va donc voir à l'hôtel de France, il y a une famille, une femme avec deux filles. Je vais la voir. Alors la fille parle anglais, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Elle était prof d'anglais à la fac de Bakou. Et. Elle me dit « Maman a beaucoup de tension » et elle me montre les médicaments de sa mère. Donc, je prends l'attention de la mère, j'explique, je vois, je fais mon ordonnance, tout ça. Et quand même, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi la boîte de médicaments est écrite dans un alphabet bizarre que je pense être l'alphabet grec. Parce que je n'en connais pas d'autres, moi, l'alphabet grec, l'alphabet russe, l'alphabet latin, l'alphabet arabe, et puis voilà. Et là, je vois que je les vexe horriblement parce que c'est l'alphabet arménien, qu'ils ont été persécutés, deux par leur appartenance, même très lointaine, à une famille arménienne. C'est une famille mixte dont, dont on n'a pas du tout parlé, mais qui ont été les, les, les victimes du conflit du Haut-Karabakh. Parce qu'il n'y a pas que des Arméniens et des azéris il y a aussi des centaines de milliers de gens qui sont mixtes. Et donc, je, je les peine terriblement. Donc, je sors de là un peu déçu de ma gaffe. Et le lendemain, je vais acheter un livre sur tous les alphabets du monde. Et je me dis, je vais me plonger là-dedans pour, euh, pour être plus pertinente. Plus... Je fais un pas vers ta culture. Je fais un pas vers ton histoire. C'est quoi la guerre du Haut-Karabakh Moi, j'avais oublié, ça a été recouvert depuis par des autres drames. Et pourquoi C'est quoi ces gens qui sont mises, etc. Enfin, Je commence à m'intéresser à la géopolitique. Et là, ça, c est, c est vraiment, ça a été un point de départ. Parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait une... une je les avais vexés, quoi. Je c'est pas le but, quoi. Donc, c'était le début d'un grand voyage. Et puis, finalement, comme je travaillais sans interprète dans des conditions extrêmement difficiles, j'ai démissionné une deuxième fois. Et comme je pas été remplacée, parce que c'était un poste impossible, les gens m'ont suivi au cabinet. Et comme ils m'ont suivi, j'ai embauché une interprète. Comme j'ai embauché une interprète qui parlait russe et arménien, qui venait deux heures par semaine après son lycée pour traduire, et bien les gens sont venus encore plus. Parce que tous ces gens-là, ils, ils avaient quand même des racines euh, russes, ils ont, ils ont souvent fait leur école primaire en russe. Donc même si leur langue maternelle n'est pas le russe, ben, pouvoir exprimer son problème de santé en russe, c'était considérable. quoi. Donc là, on a commencé quatre ans comme ça, et donc là, j'ai tout appris, j'ai tout appris de, de ces gens. Et après, je suis allée me former à Paris auprès de marie -Rose Moreau et Thierry Bobet, en Soins transculturels, parce qu'il y avait effectivement des choses qui m'échappaient. Parce que euh, l'interprète, c'est très bien pour tout ce qui est somatique, mais tout ce qui est psychique, ça demande plus encore. Je ne vous ai pas parlé de mon travail à la maison d'accueil de jour. Donc la maison d'accueil de jour, il faut vous imaginer une maison avec un grand rez-de-chaussée et un étage avec deux pièces. Dans le rez-de-chaussée, il y a donc des hommes, majoritairement, et quelques femmes, mais très imprégnées par des toxiques divers, dont l'alcool, et des chiens. Et à l'étage, il y a ma consultation. Et là, je reçois donc des familles immigrantes qui n'ont pas besoin d'une visite à domicile le soir, mais qui veulent une consultation. Et on voit les, les femmes avec leurs bébés qui enjambent les chiens, qui passent entre les hommes alcoolisés, et qui, enfin, pas vraiment alcoolisés, mais avec des stigmates d'alcool. Et qui monte à l'étage. Donc, c'était vraiment pas correct pour ces familles-là. Enfin, c'était très angoissant. C'est des gens qui ont déjà vécu des tas de traumatismes. Donc, c'est aussi une des raisons qui m'ont fait partir. Alors, quand ils sont arrivés au cabinet, je vous ai dit, j'ai embauché au début une interprète, mais dans deux langues, qui était déjà pas mal. Mais après, sous la conduite de médecins merveilleux à Nantes, qui ont été un médecin du monde, ou qui se sont intéressés à la précarité... On a eu accès à l'interprétariat toute langue téléphonique. Il suffit de s'inscrire et la, la facture est envoyée à l'Agence régionale de santé. Il y a un contrat, on a un code et on peut obtenir en temps réel un interprétariat téléphonique dans toutes les langues. Donc ça, ça a été fabuleux. ça a C'était l'étape suivante. Mais cette étape, cette étape, elle a été préparée, je pense, par tout un travail où on disait qu'on ne peut pas soigner les gens correctement si on ne parle pas la langue. On fait du travail à peu près... Et tout ce qui m'a guidée, moi, c'est que les plus modestes aient aussi un soin d'excellence. Ça, je pense que c'est vraiment mon fil rouge pendant toutes ces années auprès des gens les plus modestes. Que l'excellence ne soit pas réservée aux gens qui peuvent avoir un IRM en urgence pour leurs genoux après le ski. Mais que l'excellence soit aussi proposée à des gens de rien, de rien sociologiquement. Ce n'est pas ce que je pense, hein, les gens de rien, mais c'est quand même comme ça qu'ils sont regardés. On, on peut dire que dans la communauté médicale, il y a par exemple une BD assez célèbre qui a été écrite par un médecin des urgences où il se moque constamment des gens en situation de pauvreté. Et c'est un, une BD qui a eu énormément de succès. J'ai écrit à ce homme-là en lui disant que j'étais révoltée et que j'utilisais ces... Ces bandes dessinées pour dire ce qu'il ne fallait pas faire aux étudiants. Il m'a dit que j'étais un social warrior ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un groupe Facebook fermé où les médecins s'épanchent comme ça sur euh, euh, leur agacement avec des gens en situation de précarité. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas partagé par la communauté médicale. Alors, peut-être qu'on peut aussi quelquefois dire des choses qui nous agacent, et puis dans la vraie vie, redevenir professionnel, parce que peut-être quelquefois on a besoin d'exutoires, mais c'est quand même très choquant. Et chez les jeunes médecins, on voit bien qu'il y a une envie d'avoir un soin égal pour tous et respectueux pour tous. En tout cas, quand les jeunes médecins viennent chez nous en stage, je dis chez nous parce que maintenant on a cinq bureaux médicaux, ils sont toujours très touchés. Ils me disent c'est pas comme ailleurs. Ben non, c'est pas comme ailleurs. Au début, j'étais la seule médecin de toute la Vendée à utiliser ce service de l'Agence régionale de santé de l'interprétariat téléphonique. Et ça a mis beaucoup de temps à décoller. Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte que... Par exemple, les gens ils disent « j'ai mal à la tête ». Alors, « j'ai mal à la tête », ça peut être une grippe, une tumeur au cerveau, une dépression, un syndrome d'apnée du sommeil. Enfin, C'est comme un éventail, ça ouvre des tas de, de, de possibilités. Donc, soit on ne se, se casse pas la tête, c'est le cas de le dire, on fait un scanner à tout le monde, soit on réfléchit, on prend un interprète et on essaye de faire vraiment un travail diagnostique précis avant d'envoyer les gens dans n'importe quelle direction. Et puis, ça les déçoit, ça énerve les spécialistes parce qu'on s'est trompé d'adressage. Bon, enfin Faire du bon travail, c'est d'abord travailler avec un interprète. Mais il a fallu du temps pour qu'on s'approprie l'outil de l'interprétariat parce que c'était quand même quelque chose de nouveau. Et puis pour les soins psychiques, alors on pourra en reparler si vous voulez. Alors je vais vous raconter une autre anecdote. On est donc dans le foyer de nuit et là il y a un couple. Un couple qui n'a pas d'enfant et qui en est triste. Donc je fais la première consultation avec une interprète qui est un prof de russe du lycée voisin. Bon, donc, je fais la consultation par téléphone et je prescris mes examens. Et je retrouve comme résultat d'examen, le terme technique, c'est azoospermie, C'est-à-dire que l'homme n'a aucun euh, spermatozoïde. Mais quand je reviens, je n'ai pas d'interprète. Donc, je reviens la semaine suivante. Je n'ai pas d'interprète et le couple veut absolument, absolument avoir le résultat. Alors, euh, je dessine un spermatozoïde et je mets une croix dessus. Et ils comprennent et moi, je ne voulais pas annoncer une chose aussi terrible comme ça. J'aurais voulu avoir un interprète, même un interprète présentiel, ou un, enfin, vraiment se poser. Donc ça, ça pose question. C'est-à-dire qu'on va, on va brasser des choses extrêmement graves qui ont un impact émotionnel majeur chez des gens jeunes, qui d'ailleurs n'ont toujours pas d'enfants, et que je continue à voir, et qui vont bien. Comme ça, au pied levé. Alors, eux, ils m'ont énormément assisté. J'ai un moment, où je me suis dit, je ne peux pas me dérober, puisqu'ils voulaient absolument savoir. Et ils avaient le papier devant eux. Donc, c'était un peu délicat de ne rien leur dire. Mais leur dire par dessin, euh, c'est vraiment compliqué. Alors, c'est un peu agaçant parce que les gens ont plein d'idées préconçues. J'ai une interne, notamment, qui venait de Neuilly. Les étrangers, euh, ils viennent profiter du système. Alors, je lui dis, écoute, Nathalie, tu viens de Paris, et tu as regardé la couleur de peau des gens qui nettoient le métro. Ils, sont, ils profitent, ces gens-là Je dis, ça se voit moins en Vendée. Parce que euh, les, les exilés, c'est eux qui travaillent dans les abattoirs de volailles, dans les briocheries, dans les sardineries aussi. Donc, tous les travaux durs, mais ça se voit moins. Mais quand même, à Paris, ça se voit. Alors ça, c'est des gens extrêmement courageux. Je pense qu'on ne peut pas soigner ces gens-là si on n'a pas du respect, mais même de l'admiration. L'admiration pour la résilience. Moi, j'ai soigné des gens qui sont venus quasiment à pied d'Afghanistan, qui ont traversé l'Iran, qui sont montés sur la montagne entre l'Iran et la Turquie, qui, qui ont vu des, des corps morts à côté du chemin parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à franchir et qui ont continué leur route. Quand on écoute euh, ces récits-là, je crois qu'il faut avoir un peu d'admiration. C'est pour ça que la position, même généreuse, ou, euh, elle peut être dégoulinante de supériorité. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'admiration, de, de respect. Et en tout cas, euh, savoir qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est, la migration. Quand on a toujours vécu confortablement, comment on peut se permettre d'avoir une opinion sur ces gens-là C'est vraiment ne pas avoir fait l'effort euh, d'écouter de rencontrer. Alors, quand on parle d'exilés ou de réfugiés, il faut bien se dire qu'il y a un itinéraire entre la personne qu'on voit avant même qu'elle ait dormi une nuit en France ou ceux qu'on voit dix ans après, alors qu'ils ont été champions de boxe, qu'ils parlent parfaitement français, qu'ils ont trouvé un travail, même si très souvent il y a une régression sociale, c'est-à-dire qu'on peut avoir été euh, député et se retrouver euh, manœuvre dans les abattoirs. Mais c'est quand même pas pareil. Donc il euh, y a vraiment euh, des moments différents. Le moment évidemment le plus délicat, c'est l'accueil. Hein. Quand ils sont complètement paniqués, qu'ils ont quelquefois des épisodes euh, de sidération, voire on se demande s'ils ne sont pas schizophrènes alors que c'est juste euh, un syndrome de stress post-traumatique majeur. Donc on leur parle, l'interprète n'arrive pas à comprendre leurs paroles, par exemple, parce que leur discours est complètement flou et on peut penser qu'ils ont des délires. Et en fait, pas du tout, c'est des choses qui s'apaisent avec le temps. Je me rappelle un, un Somalien qui a été euh, d'ailleurs privé de ses enfants pendant huit ans et qui a réussi à avoir l'asile et à faire venir sa famille. et Les enfants sont vraiment des, des grands travailleurs. Quand il est arrivé, il a été SDF longtemps, et quand il m'a vu moi je n'arrivais pas à comprendre, c'était même avec un interprète. Et il a dit après, dans une thèse qui a été faite par une de mes internes sur euh, que, quel est le soin psychique qu'il faut apporter à ces personnes-là, il disait « vous ne pouvez pas comprendre, j'étais comme une prison à l'extérieur. Le docteur me regardait avec ses gros yeux comme ça, et moi je ne comprenais rien. » Et c'est un monsieur qui va bien maintenant, hein. donc qui a été traité par médicaments, par l'écoute, et qui n'est pas du tout délirant maintenant, hein. qui construit sa vie petit à petit, qui est fier. Donc oui, les primo-arrivants, surtout quand ils ont été à la rue, c'est un soin très particulier. On peut dire et redire que dormir à la rue, c'est un traumatisme majeur, et pour tout le monde, hein, pour les Français, pour les étrangers... La, la rue s'a détruit. Quand les gens sont restés plusieurs mois à la rue, nous, derrière, même s'ils arrivent à avoir un logement à un moment parce qu'il y a des services sociaux qui s'émeuvent de leur situation, nous, on, on a un travail colossal à remonter. Donc, c'est une des raisons qui m'a amenée à créer le réseau Welcome. Le réseau Welcome, c'est un réseau au départ euh, confessionnel qui a été monté par les jésuites, c'est de l'hébergement solidaire. Il y a d'autres expériences d'hébergement solidaire. Moi, je suis passée par Welcome parce que j'avais entendu une émission de radio et j'ai fait venir euh, l'organisateur. Et donc, euh, à la Roche-sur-Yon, en Vendée, partout en Vendée, euh, il y a de l'hébergement solidaire où les, pour que personne ne soit à la rue. Sont exclus euh, de cet hébergement solidaire les gens qui ont des pathologies mentales et les gens qui sont euh, dans des addictions, que ce soit l'alcool ou l'héroïne. Il y a beaucoup de toxicomanie chez les gens de du Caucase, donc ça c'est des exclusions parce que ça, c'est pas possible de partager sa maison et sa famille avec des gens en si grande difficulté mais l'idée c'est que personne ne soit dehors alors on arrive ou on n'arrive pas mais quand même on a fait un gros travail et on a monté une autre association aussi qui s'appelle Surion qui prend en charge les mineurs non reconnus par l'aide sociale à l'enfance et on avait notre assemblée générale là il y a quelques jours et depuis sa création il y a cinq ans et demi on a euh, 23 jeunes qu'on qu a scolarisés et dont la plupart maintenant sont autonomes parce qu'ils font des apprentissages et ils trouvent du boulot dans le bâtiment, dans, dans, dans des secteurs qui recrutent beaucoup et qui ne trouvent pas de français. Donc ça, c'est intéressant parce que l'idée, c'est euh, pas un jeune dehors, exception faite euh, de l'addiction. Et ça, c'est dommage, mais c'est dommage que les gens qui sont dans les addictions restent dehors. Mais je pense que c'est vraiment du domaine de l'État. Ça ne peut pas être du domaine du particulier. Et puis, on a monté aussi une association de soins psychiques spécialisés pour ces gens très traumatisés. Et au début, euh, on n'avait pas d'argent. Donc, il euh, y a eu une présidente qui a été très efficace et qui a demandé des fonds au, au commissariat aux réfugiés qui est à Genève. Et ces gens-là, ils ont voulu nous rencontrer. Donc, ils ont pris un an de Genève, à Genève-Nord plutôt, en avion. Ils sont venus jusqu'à la Roche-sur-Yon. Elle est restée une journée, une jeune femme et qui nous a dit, c'est bien ce que vous faites, et je vous donne une subvention de lancement au titre du soin aux personnes victimes de torture. Et ça, ça a été très important pour nous, parce qu'on commençait euh, comme des débutants, et on, on est toujours des débutants, en essayant de faire euh, le moins mal possible, puisque euh, ce des gens qui sont déjà tellement traumatisés qu'on s'était dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Et finalement, le fait que cette jeune femme nous dise, au nom du Haut Commissariat aux Réfugiés, « C'est bien ce que vous faites ». C'était un encouragement extraordinaire. Quoi. Et on a continué. Il faut bien dire que les gens qu'on reçoit, par exemple, dans cette consultation psychologique, voire psychiatrique, transculturelle, ce sont des gens qui ont traversé la Méditerranée, qui ont séjourné en Libye. Donc La Libye, c'est des viols, c'est des gens qui sont abattus à bout portant parce qu'ils ne se lèvent pas assez vite c'est de l'esclavage. Donc les jeunes ou les moins jeunes qui ont survécu à la Libye en montant dans un canot euh, de sauvetage, ils arrivent dans des états psychiques absolument catastrophiques. Et pourtant, on leur demande de s'intégrer, de trouver un boulot et d'apprendre le français. Donc souvent, la demande, elle vient d'un travailleur social qui dit qu il n'arrive pas à apprendre le français. Ou alors, chez les Caucasiens, je ne peux plus supporter mes enfants. J'ai tout le temps mal à la tête. Et là, on voit ben, ce qui s'est passé en Tchétchénie. Hein, on, on a quelquefois l'impression que c'est de l'ordre des SS, ce qui s'est passé en Tchétchénie. Des, des tortures impossibles, des prélèvements de reins avant d'assassiner les gens pour revendre sur le marché noir. Des choses innommables. Et donc, comment repartir vers un pays de paix et de prospérité et de droit Comment accompagner ces gens-là pour qu'ils s'apaisent hein, voilà, Et que le traumatisme ne soit pas trop transmis aux enfants. Le récit n'est pas fait aux enfants. C'est impossible pour les parents de raconter ce qu'ils ont vécu aux enfants. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on va chercher la résilience pour que cette résilience puisse être transmise aux enfants Je vais vous donner un exemple très simple. Un jeune tchétchène dont le père est intérimaire dans un abattoir de volailles et parle très mal français, plus un petit peu de mauvais allemand parce que sa belle-mère était une allemande de l'URSS, qui a été déporté au Kazakhstan, qui a épousé le grand-père, enfin des histoires qui réécrivent le XXe siècle. Et ce jeune-là, on peut lui dire, ton père, c'est vraiment, il est au bas de l'échelle sociale, ou on peut lui dire, ton père, c'est un héros, parce que Poutine n'a pas réussi à l'avoir, et s'il a traversé la moitié du monde, c'est pour te faire vivre en paix, et c'est lui qui a gagné. Et c'est ça qu'on allait chercher. On va aller chercher la résilience. Elle est là, la résilience. Mais il faut la mettre en valeur, un petit peu comme un cristal qu'on va aller chercher au milieu de, de la boue. Et c'est ça qu'on va chercher. On ne va pas euh, brasser le traumatisme extrême comme on traite un traumatisme mineur. Si vous avez eu un accident de voiture et qu'il n'y a que de la tôle, vous allez rentrer chez vous on lui dit « raconte-moi ce qui s'est passé ». Et le récit va vous soulager. et mettre en récit euh, va apporter un apaisement. Quand on est dans le trauma extrême, on va essayer de faire la continuité du récit entre l'avant et le maintenant, mais en faisant un peu euh, un saut par-dessus le traumatisme. L'idée, c'est vous êtes toujours la même personne qu'avant le trauma, et qui êtes-vous Et est-ce que vous pouvez vivre qui vous êtes aujourd'hui C'est ça qu'on va travailler. Alors bien sûr, on va euh, passer de temps en temps par le trauma, mais ce n'est pas ça qu'on va chercher en premier. On est des chercheurs de résilience. Et on travaille avec des psychologues bénévoles, assistante sociale, orthophoniste, éducatrice de jeunes enfants, psychiatre, médecin généraliste, qui acceptent de se former et de donner quelques heures par mois pour être dans ce soin. Et on écoute à plusieurs. Alors, pourquoi on écoute à plusieurs Parce que c'est très rassurant pour les personnes, en fait. C'est une espèce de petite société dans laquelle ils peuvent se poser. Ce n'est plus du face-à-face. -face. Et nous, on est très surpris euh, que ce soit plus efficient que le face-à-face, -face, mais ça l'est. Ça, c'est la première raison. Et Ils nous aiment beaucoup. Ils disent quelquefois, la seule heure euh, du mois où je n'ai pas peur, c'est quand je suis avec vous. Et puis, la deuxième chose, c'est que les récits sont tellement atroces que euh, l'écoutant pourrait être sidéré. Donc, il y a un écoutant principal. Et quand l'écoutant principal est, fait une pause, il va demander au co-thérapeute, au co-écoutant, euh, une métaphore ou un petit bout de résilience qu'ils ont entendu. Et lui, il ne peut pas, parce qu'il est tellement saisi par le récit, il ou elle, qu'il ne peut pas aller chercher la résilience. Et puis, on va aller chercher le, le sens des symptômes, par exemple, le sens des cauchemars, le sens des hallucinations, puisqu'on dit que ce sont des gens qui sont hallucinés, alors qu'ils n'ont pas de pathologie mentale, euh, au sens euh, délire. Et ça, vraiment, être à plusieurs, c'est ça qui permet au, à l'écoutant principal de rester serein. Et donc, que ce ne soit pas le patient qui emmène le thérapeute dans sa détresse, mais qu'on sorte vraiment les gens de leur détresse. Enfin, qu'on sorte, on fait ce qu'on peut. Il hein. faut être très, très modeste. Mais euh, de garder un temps de sérénité, au moins que ce temps de consultation soit un temps d'amitié, de sérénité, de protection, de confiance, d'espoir. Alors, quelquefois je dis, c'est la consultation du désespoir, parce que c'est des consultations de deuxième, voire de troisième intention, quand tous les autres interlocuteurs ont été épuisés ou en impasse, mais on peut dire que c'est la consultation de l'espoir aussi. Donc on apprend beaucoup de choses. Donc cette consultation transculturelle psychologique, elle est proposée quand les gens vont très mal et que le médecin, le psychologue, le psychiatre n'arrive pas à apaiser la personne que les autres techniques de base d'écoute, de médicaments, d'accompagnement de, de, sont en échec, à ce moment-là, ils viennent euh, dans ce groupe. Parce que c'est une consultation qui est très coûteuse en temps médical, enfin en temps de, de soignant, puisqu'on est trois, voire quatre à écouter en même temps, plus l'interprète, plus une anthropologue, qui va nous aider à ne pas avoir trop de malentendus avec la personne. Je peut donner un petit exemple les Tchétchènes, par exemple, se marient très jeunes, divorcent très jeunes et les enfants suivent le père. Alors nous, les Français, on dit « ah, oh, Mais quelle horreur Les enfants sont pris à leur mère !» Alors ça, c'est vu du côté de la mère, mais le père, il se remarie tout le temps. Le célibat, ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu chez les Tchétchènes, donc il se remarie avec une femme qui se considère comme la mère. Et quand on lui dit « Vous n'êtes que la belle-mère », pour elle, ça n'a aucun sens. Elle a épousé un homme avec des enfants, elle est leur mère. Et elle va prendre soin d'eux comme une mère. Donc, on peut, il ne s'agit pas de justifier un système ou l'autre, il s'agit de, de comprendre un peu comment fonctionnent les sociétés pour ne pas y aller au bulldozer, par exemple. Hein euh, D'autre part, l'interprétation du malheur se fait toujours dans une culture. Alors, on ne s'en rend pas compte quand on est dans une situation relativement stable, mais on va avoir des petites choses, on va dire « je touche du bois », on va lire l'horoscope ou on va aller mettre un cierge à l'église ou on va dire « prie pour moi » ou « envoie-moi des ondes positives Vous voyez ». voyez Donc, quand on est confronté au malheur, on, on a des, des réactions qui sont culturellement codées. Et donc, quand celui qui vient n'est pas de la même culture, ces euh, points d'appui ils vont nous dérouter parce que ce pas les mêmes que les nôtres. Et pourtant, ce sont des points d'appui pour lui. C est, c est des, soit c'est des modèles d'explication du malheur. Hein, C'est-à-dire, euh, moi, dans ma famille, par exemple, on me disait, enfin, mo moins qu'ailleurs, mais « le bon Dieu t'a puni » ou des choses comme ça. Ça, c'est une explication du malheur. Mais dans d'autres sociétés, on va dire d'autres choses. On va dire « je suis diabétique parce que euh, mon père ne s'est pas occupé de son jumeau décédé ». Ça, c'est ce qu'on voit chez les Yorubas, par exemple, hein. Ce serait long à vous parler des Yoruba, mais on fait un grand voyage quand on écoute ces gens-là et on apprend des tas de choses passionnantes grâce à notre anthropologue qui va nous donner comme ça des clés de compréhension pourquoi il dit ça. Ce n'est pas ridicule, c'est de sa culture. Alors on va parler tranquillement sans justifier le point de vue de l'autre, sans renoncer à son propre regard, mais sans renoncer au regard de l'autre. Et l'autre, il avance, et c'est parce qu'on respecte son regard sur sa situation qu'il va se passer quelque chose. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'avancée. En soins psychiques, ça, si on a un jugement intérieur, même s'il n'est pas verbalisé, ça bloque tout. On a soigné des Roms d'Albanie, des, des Roms du Kosovo. Enfin, C'est vraiment des voyages dans des systèmes de sociétaux qui sont très éloignés d'une autre. Donc, il faut y aller avec beaucoup de prudence et beaucoup d'écoute et donc, l'anthropologue, elle est capitale, parce que nous, on a beau se passionner pour ça et lire tout ce qui passe sur toutes les sociétés, ce n'est pas notre boulot. Hein, alors que c'est le boulot de l'anthropologue. Et elle, elle va nous amener sa lecture. Donc, elle est là à toutes les consultations. Et elle nous donne sa lecture. Dans les situations les plus extrêmes de, de délire, par exemple, elle peut être très, très précieuse. Mais même dans les situations plus standards, sur les rêves, notamment, elle nous amène des choses fabuleuses. quoi où on, on peut expliquer aux gens le sens de leur rêve ou proposer aux gens une interprétation de leur rêve qui ne soit pas trop fausse. Et eux, ils vont valider ou ne pas valider l'interprétation qu'on leur propose. Alors, globalement, le soin aux exilés c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans mon parcours professionnel jusqu'à 2004. Ça n'existe pas. Il n'y a que des patients. Et puis, euh, quand j'ai commencé à soigner des demandeurs d'asile, j'étais vraiment complètement perdue. J'ai fait beaucoup de maladresses, on va dire. Peut-être pas de fautes ou d'erreurs, mais des maladresses très certainement. Donc, je suis allée à la CIMAD parce que je me suis dit, là, euh, ils auront des infos sur ce que c'est que la migration. Je ne comprenais rien. Et à la CIMAD, j'ai rencontré une psychologue qui était bénévole à la CIMAD et qui m'a dit, ça ne suffit pas qu'ils aient des papiers. Il faut les aider à construire leur avenir. Il faut qu'on fasse quelque chose toutes les deux. Je t'écoute écoute, Ginette, je n'ai pas le temps. Je suis débordée, j'ai quatre enfants, j'ai un cabinet de médecine générale. Elle m'a dit, je ne te laisse pas le choix. J'ai lu sur, euh, une, je crois que c'était Le Monde 2, un article sur Marie-Rose Moreau et Thierry Bobet et sur le diplôme universitaire de psychiatrie transculturelle. Je vais faire la formation et tu la feras aussi. Et on va monter une association. Et il y avait une telle force de conviction chez cette psychologue retraitée que je me suis laissée faire. Donc, je n'ai pas fait la formation tout de suite, parce qu'il y avait quand même les petits loulous à la maison. Mais j'ai commencé les consultations avec elle. J'ai lu tout ce qu'écrivaient ces gens-là, Marie-Rose là. Moreau et toute l'équipe, Thierry Bobet, qui est quelqu'un de très puissant, qui a par exemple récemment fait partie de la commission Sauvée, vous savez, des, des abus sexuels dans l'Église. Hein. Donc, c'est un grand monsieur. Et puis, au bout d'un an ou deux, on avait commencé les consultations. Je suis allée à Paris, euh, à Bobigny à ce moment-là. Donc, euh, la roche sur Lyon-Bobigny, c'est deux fois plus long que Nantes-Paris. Et deux de jours ou quatre jours par mois pour apprendre à, à avoir vraiment les, les, les outils, le dispositif. Et je vais au colloque très régulièrement, au moins une fois par an, quelques fois deux, pour se nourrir quand même de, des gens qui pratiquent ça sur Paris avec beaucoup plus d'expérience que nous. Voilà. D'abord, on sait que 30% d'effet placebo... Un placebo a 30% d'efficacité. On sait que la relation thérapeutique a une grande efficacité. Quand on demande aux migrants, euh, aux exilés précaires, qu'est-ce qui les a le plus aidés dans, dans le soin psychique, ils disent que c'est l'engagement des soignants. C'est-à-dire que le patient, il va sentir l'engagement de son soignant. Et ça, ça guérit. Ça guérit pas tout, hein. ça guérit pas un diabète, ça guérit pas tout, mais ça guérit un certain nombre de choses. Et ça, c'est intéressant à observer. Et c'est plus facile peut-être à observer dans d'autres cultures que dans la nôtre. Hein. Mais en tout cas, encore une anecdote. Alors, des gens, Bac plus 5, exilés chics, exilés fortunés, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ils ont fait tout le parcours PMA. Ils vont au pays et la mère lui dit va voir tel guérisseur et elle rentre enceinte. Alors, évidemment, le gynéco, il est quand même interloqué et il lui dit mais qu'est-ce qu'il a fait le guérisseur Alors, évidemment, on va tout de suite avoir des arrière-pensées, il est allé voir le beau-frère, tout ça. Ce qui est faux puisque c'est des gens qui avaient déjà fait tout un parcours de PMA, procréation médicalement assistée. Et le, le guérisseur lui a dit... En fait, tu crois que tu n'as pas d'enfants, mais tu en as beaucoup, parce que tu as des ovaires tellement beaux, des ovaires en or, et les jeans te les ont volés pour faire des enfants, et tu as des enfants dans l'invisible. Paf, elles tombent enceintes. Et en fait, c'est le même phénomène que quand quelqu'un adopte un enfant, après des années de galère, et qu'elles tombent enceintes. C'est-à-dire, en confiant un enfant à une famille, on leur reconnaît leur capacité parentale. Et mystérieusement, ça déclenche une grossesse. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. Donc nous, quand on voit une adoption et un enfant qui vient, on dit « Ah oh ben oui, euh, normal, quoi. Enfin, c'est classique. » Mais qu'une femme tombe enceinte, hein, après avoir rencontré finalement un guérisseur, qui lui dit la même chose, qui lui dit « T'es une mère exceptionnelle. » Parce qu'il lui parle dans sa culture, et qu'elle, même si elle vit en Occident euh, depuis euh, 15 ans, elle a été bercée par ses convictions qu'il y a des djinns et que, attention, et les djinns, ils, ils te trouvent quelqu'un d'exceptionnel, et eh ben ils lui donnent, comment dire, une autorisation à la parentalité. Ils valident sa parentalité. Donc, si on écoute ça avec un regard occidental, on peut dire, non, mais c'est n'importe quoi. Et si on se décentre un peu, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se joue là parce que les, les, les rebouteux, ils peuvent dire des horreurs aussi. Hein ou les, ou les, voyants dans, les voyants en France, ils peuvent dire « tu vas mourir dans deux ans », qui est une parole de malédiction. Là, cet homme-là, il lui donne une parole de bénédiction. Il dit du bien de cette femme. Hein bénédiction, c'est une parole vraiment de bénédiction. Et c'est une parole qui est agissante. Au-delà de l'enrichissement culturel et géopolitique que nous apporte la rencontre avec les migrants, au-delà au de la connaissance intime d'événements dont on nous rabâche la réalité, mais qu'on voit qu'à travers les journaux et la, la télé, ce qui est déjà incroyable, parce qu'on a, a l'impression que les gens sortent de la télé ou de du journal pour nous dire « ben Oui, c'est moi, d'ailleurs, tu vois et eh ben je voudrais que tu me soignes. » Donc ça, c'est fabuleux. Et l'autre chose, c'est des relations humaines d'une profondeur exceptionnelle, parce qu'on a été là au moment où ça allait très mal. C'est pareil quand on, on soigne des gens en français qui vont très très mal. Quand on travaille en soins palliatifs par exemple, ou quand, quand on travaille avec des maladies très graves, il y a un lien humain exceptionnel. Et là vraiment avec le demandeur d'asile, on a l'impression d'être au cœur de l'humanité. Les gens me disent quelquefois, tu as été comme une mère ou comme une sœur pour moi. Est-ce que j'aurais pu faire un autre métier Je voulais être bibliothécaire ou agricultrice. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Dans la vie, il y a des surprises. Moi, je n'avais pas du tout décidé de soigner des migrants. Ça s'est fait par hasard. Si on veut parler de prévention avec les migrants, une grosse difficulté qu'on a, c'est les vaccins chez les gens qui viennent de l'URSS. Pas des autres parties du monde. Il y a une peur du vaccin qui est extrêmement difficile à gérer. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé en URSS. Il y a sûrement une histoire avec les vaccins. Après, chaque culture a ses propres difficultés. Mais non, on n'organise pas de prévention particulière. Ça va plutôt être le rôle de la passerelle d'accès aux soins de santé sociale, qui est euh, à l'hôpital, qui est pour les gens qui n'ont pas encore d'assurance maladie, qui font les vaccins, le bilan de départ, la radio de poumon, des choses qui n'existaient pas en 2000, mais qui maintenant fonctionnent très, très bien, avec qui on travaille tout le temps. Ou alors, ils vont euh, à la CPM faire un bilan. Quand ils sont assurés sociaux, ils vont à la CPAM. Il y a un centre d'examen de santé qui est proposé à tous les assurés sociaux, une fois tous les les ans donc on les envoie volontiers là-bas pour qu'il y ait des choses qui soient faites et que nous, dans nos petites consultations de 20 minutes, on, on puisse se dire qu'on est dégagé d'un certain, certain nombre de choses. Quoi. Et puis surtout, l'idée quand même, c'est de titiller l'État ou les structures publiques pour qu'elles fassent le boulot si ça fonctionne bien dans les structures de droit commun, il faut s'appuyer sur ce qui existe déjà. Ça, c'est fondamental. C'est vrai que sur le territoire, il y a beaucoup de structures d'État qui fonctionnent bien. Donc, tout ce qui est fait par les structures ne doit pas être fait en doublon. Nous, on va... Essayer... Ben non, Et puis, c'est très bien que les gens soient dans la même école que les autres, dans la même PMI que les autres... Bien sûr, l'idée, c'est qu'ils deviennent citoyens. On en a déjà parlé. Ce euh, n'est pas pour les mettre dans des soins euh, particuliers. Moi, je me suis opposée hein, à des, méde des médecins qui voulaient organi organiser une consultation spécifique pour les primo-arrivants. Je dis ne, Moi, je, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que tout ce qui peut se faire dans le droit commun doit être fait dans le droit commun. Tous les habitants du territoire aient accès rapidement même soin. Alors, quelquefois, au début, il faut quand même un petit coup de main, mais dès que c'est possible, être dans le droit commun, dès que c'est possible. Ce qui est merveilleux dans cette histoire-là, c'est que le médecin généraliste, il est là tous les jours, ou presque, dans son cabinet, et il est là longtemps. Donc, moi, je vois des adolescents que j'ai rencontrés à 17 ans, qui sont maintenant mères de famille, qui ont deux enfants, des gens qui dormaient dans la rue, qui sont maintenant pères de trois enfants et qui travaillent. Et donc ça, c'est très émouvant de voir que les gens déroulent leur vie. Et effectivement, on peut venir voir le médecin pour un truc pas important. Et donc, du coup, nous, on est témoins de ce cheminement vers l'intégration, vers la citoyenneté. Ça, c'est une chance que n'ont pas, par exemple, les spécialistes de psychiatrie. Parce que quand les gens vont bien... Ils ne le voient plus. Mais nous, on les revoit pour des petites choses. Donc ça, c'est magique. Et oui, et récemment, on m'a demandé, un mardi soir, on m'a envoyé un mail en me disant « Nous cherchons un médecin référent pour le centre de vaccination. » Donc vous savez, maintenant, on, on a une implication entre le privé et le professionnel, puisqu'on a tout sous notre portable. Enfin, moi, j'ai qu'un seul portable. Donc le mercredi matin, je dis euh, « Faudrait me dire... » combien de temps ça prend, mais pourquoi pas Et on ne m'a jamais répondu combien de temps ça prendrait, mais par contre, tous les professionnels de santé du territoire et toutes les autorités ont eu, le mercredi après-midi, pendant que j'étais en consultation et que je regardais pas mes mails, euh, Brigitte Tréguette a accepté d'être le médecin référent du centre de vaccination. Et on commençait le lundi matin. Alors, on avait une salle, on avait des doses de vaccins, et puis c'est tout. Donc je dis Réunion Zoom avec euh, Doctolib pour voir comment on, on met ça. On me dit, on, tu peux faire combien de vaccinations par heure et par soignant Je dis, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais fait ça. Vendredi, visite sur site. Là, je commence à voir la salle d'attente. Je dis, non, non, mais les gens, il ne faut pas qu'ils attendent. Sinon, ils vont se contaminer dans la salle d'attente. Vous me virez la moitié des chaises en me disant, il faut que je le dise gentiment parce que les gens, ils ont beaucoup travaillé. Mais ça ne va pas. Et puis, il faut des ordinateurs. Ah bon, il faut... Et eh oui, puis il faut des imprimantes. Ah bon Et puis, il faut du désinfectant. Ah bon Et du sopalin. Et puis, un tampon pour tamponner les feuilles de présence. Et là, je vois que c'est vendredi, que ce ne sera pas prêt pour lundi. Alors, les ordinateurs et l'imprimante, oui, parce que les informaticiens de la mairie ont été géniaux. Vraiment, il faut le dire. Et ceux de la sécu aussi. Mais tout le reste, eh ben, je suis allée l'acheter le samedi. J'ai passé mon dimanche à appeler à droite, à gauche, pour avoir des vaccinateurs le lundi. Alors, on, a, on est parti sur des petites journées, hein, des journées à 90 vaccinations. Donc, c'était tranquille. Et pendant trois mois, on nous a laissé euh, sans portage administratif. C'est-à-dire, euh, la mairie nous donnait une salle et les ordinateurs, mais il n'y avait pas de compte en banque, par exemple. Il n'y avait pas de logisticien. Euh, bon, voilà. Donc, euh, on a travaillé comme des fous jusqu'au jour où, à, au bout de trois mois, ils nous ont donné un logiciel pour faire les plannings, par exemple. Donc, on est très fiers parce qu'on a beaucoup travaillé, mais on a eu beaucoup de résultats. Donc, on, on a fait 160 000 injections et on est à des taux d'incidence très, très bas en Vendée. On est en dessous de 22 la semaine dernière. Et euh, les, les gens qui ont travaillé et les gens qui sont venus se faire vacciner ont tous été très contents. À tel point qu'il y a une infirmière qui me disait euh, en sortant, Oh ben, ça se termine là, mais on aurait envie de faire autre chose ensemble. Et donc Je me suis donné beaucoup de mal, par exemple, pour la petite histoire. Euh, au bout de 8-15 jours, j'ai fait euh, imprimer des dragées Team Covid pour mettre dans les box. Voilà, parce que je voyais bien que moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé hein, jour et nuit, week-end. Enfin, c'est impensable. J'ai retrouvé un SMS que j'ai envoyé à un ami le dimanche en disant « Est-ce que tu pourrais venir mercredi ?» parce que je n'ai pas de vaccinateur mercredi, les premières semaines. Et je suis allée chercher les... Les remplaçants qui avaient euh, du temps, puisque les, à ce moment-là, les médecins ne prenaient pas de vacances parce qu'on n'avait pas le droit de partir. Mais ils n'avaient pas de statut par rapport à, à l'assurance maladie. Les remplaçants, ils sont toujours sous, euh, sous un remplacé. Et donc, euh, j'ai eu huit personnes qui, tout, tout l'argent de la sécu passait à mon nom. Et après, je, je le rétrocédais aux jeunes. Et l'ordre des médecins s'arrachait les cheveux. Il m'a dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Je dit :« je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, sinon on ferme le centre de vaccination. Donc vous voyez beaucoup de choses très différentes. Mais quand le logisticien est arrivé, au bout de trois mois, je pense que la mairie et la, ce qu'on appelle la CPTS ont compris que ça ne pouvait pas durer. Ils, ont, ils se sont portés cadre administratif et ils ont embauché un logisticien avec qui je me suis extrêmement bien entendue et à qui j'ai passé le relais. Mais Je pense que je n'aurais pas pu continuer. C'était trop de travail. Alors, le centre de vaccination n'est pas fermé, mais on va dire qu'à partir de l'arrivée de Vincent Hiblot, euh, qui a dû arriver au week-end de l'Ascension, euh, là, moi, je me suis un peu... Je, je suis revenue dans mon rôle de médecin référent, qui est de voir les cas particuliers, comment prendre soin des cas particuliers, c'est-à-dire un myopathe, quelqu'un qui a une chimio, euh, est-ce que quelqu'un qui a une mucoviscidose il est prioritaire par, par rapport à quelqu'un de 70 ans Comment... Euh, Comment aller répertorier ces gens-là On n'avait pas de liste des ultra-vulnérables de moins de 75 ans, par exemple. Alors, pour aller chercher ces gens-là, qui étaient bloqués sur Doctolib, parce que moins de 75 ans, on a envoyé un mail à tous les acteurs de santé du territoire, c'est-à-dire les pharmaciens, les infirmiers libéraux, les médecins, les kinés aussi, les dentistes, en leur disant si vous connaissez dans votre patientèle des gens qui rentrent dans ce cadre-là, donc chimio, dialyse, Enfin, tous ces cas particuliers, vous m'envoyez leurs coordonnées. Et moi, je faisais la nuit mes petits tableaux pour demander au centre d'appel de rappeler ces gens-là en disant « On vous a gardé des places pour vous, vous êtes prioritaire. quand est-ce que vous pouvez venir ?» On a essayé de casser un peu la hiérarchie entre médecins et infirmiers, parce qu'on est dans un milieu très, très hiérarchique, la santé. Et puis, on a essayé d'insulfler l'idée boîte noire, c'est-à-dire qu'en en, en santé, la culpabilité individuelle, c'est quelque chose de très fort. La faute, la peur de la faute, c'est quelque chose de très, très fort. Et donc, je l'ai dit et je l'ai redit. Et après, Alizé Malivet la redit derrière moi. On est dans l'esprit boîte noire. Si vous avez fait une erreur, voire une faute, dites-vous que n'importe qui aurait pu la faire à votre place. Donc, on va analyser. On a cassé une, une ampoule. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Oui, c'est les étiquettes qui étaient collées. J'étais fatiguée. On, on essaye de comprendre... Pourquoi de la faute Et de l'analyser, plutôt que de se dire « oh là là, euh, je mets ma faute sous le tapis parce que je suis un mauvais soignant. » Donc ça, c'était très intéressant pour moi. C'est des choses dont je suis absolument convaincue depuis longtemps. Donc, la mettre en pratique avec 250 professionnels qui se sont relayés dans ce centre. Hein, donc, c'est pas rien. De mettre tout le monde au même diapason de respect mutuel et d'une forme d'humilité professionnelle. À la fois une exigence professionnelle et une forme d'humilité euh, oui, c'était vraiment super. Une très belle, un très beau défi qui a été relevé par bien d'autres dans tous les coins de France. Je pense qu'en France, on peut dire que le défi de la vaccination a été relevé par les libéraux majoritairement. Dans quelques endroits, ça a été les pompiers, mais globalement par les libéraux de manière assez exceptionnelle. Je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait partout, pas spécialement à la roche sur Je vais manquer totalement d'humilité. Et je vais dire qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie dont je suis fière. Déjà, je suis fière de mes enfants. Et puis, euh, je trouve que j'ai eu plusieurs grandes aventures. Alors, l'aventure du soin aux migrants, l'aventure du centre de vaccination récemment. On a monté donc aussi une maison de santé pluriprofessionnelle. Je vous ai dit qu'on on a commencé à deux et maintenant, on est beaucoup plus nombreux. Donc, c'est des belles aventures. Moi, je pense que ce que j'aime, c'est créer... C'est innover, c'est inventer des solutions. Et puis peut-être, euh, outre Welcome, puisque c'est moi qui ai monté Welcome en Vendée, l'hébergement solidaire, j'avais fait à la radio locale une émission où j'invitais des migrants. Je leur posais quatre questions. Pourquoi vous êtes venu en France en deux mots, sans rentrer dans le détail euh, Racontez-moi un souvenir d'enfance heureux quel était votre rapport d'étonnement quand vous êtes arrivé en France et quels sont vos projets Donc des petites émissions de 4 fois 12 minutes par migrant. Et un jour, à la bibliothèque, il y a quelqu'un qui me dit « Mais je vous connais, c'est vous qui faites des émissions de radio. Ça donne envie de les connaître. » Alors ça, voilà, ça donne envie de les connaître. Peut-être que c'est ce dont je suis le plus fière. Alors mon père disait Regretter ses péchés deux fois. Donc, des regrets, non, mais par contre, les maladresses, oui, plein. Et on est tous des débutants. Quand j'anime des, des moments de formation auprès des professionnels du territoire, je dis toujours ça nous sommes tous des apprenants et nous sommes tous des débutants. Par exemple, j'ai fait plein de scanners pour des maux de tête post-traumatiques. Ça ne servait à rien. Mais je n'ai pas de regrets parce que ça ne sert à rien. Être médecin généraliste, c'est prendre soin de chacun dans la durée et dans la différence de chacun. Donc, pour ça, je trouve que c'est une carte de visite qui nous permet d'entrer partout, qui nous permet d'écouter des gens extrêmement différents. Donc, c'est d'une richesse humaine incroyable. Et puis, le prendre soin, voilà, j'ai pris soin de mes enfants, j'ai pris soin de mes patients, ça me convient. Pourquoi on soigne des gens difficiles à soigner Parce que. Il y a une exigence d'un un soin de qualité pour tous. On dit quelquefois, égalité n'est pas équité. Égalité, c'est donner la même chose à tout le monde. L'équité, toujours que je suis très petite, si je veux regarder un match de foot par-dessus la barrière, il me faut un escabeau et mon voisin, il n'en a pas besoin parce qu'il est grand. Et donc, soigner les gens qui sont les plus fragiles, c'est leur donner un escabeau pour qu'ils aient le même soin que les autres. C'est-à-dire que le soignant ne soit pas quelqu'un qui aggrave les inégalités sociales de santé, mais qui peut-être les diminue un petit peu. On sait qu'en fonction de son niveau de vie, et même du quartier qu'on habite, on n'a pas la même espérance de vie. Il y a une très grande différence d'espérance de vie en France entre les cadres et les manutentionnaires. On est entre 6 et 8 ans, donc c'est majeur. Et comment ça, ça peut nous interroger, alors qu'en France, on a la Sécurité sociale, on a la CMU, on a l'AME. On a des outils extraordinaires à notre disposition et on, on bute sur cette espérance de vie. Donc ça, c'est quand même euh, égalité. Hein, c'est la, la devise de la France. Hein. Donc l'égalité dans le soin, ça, c'est quand, euh, quand même une vraie valeur. C'est une valeur républicaine. C'est une valeur, moi je viens d'un milieu très catho, c'est une valeur aussi religieuse, mais c'est une valeur euh, républicaine. Donc oui, ça me porte. Quand on fait ce métier-là, effectivement, ce qui est compliqué, c'est de couper. Et d'une certaine manière, avoir des enfants, ça oblige, parce que on rentre à la maison et on a ah, « Il faut que j'apprenne ma poésie euh, !»« Et d'abord, euh, tu m'as même pas euh, organisé mon anniversaire !» Donc, on est obligé de couper. Donc, finalement, les, les enfants, c'était un peu ma limite. Hein. Et même encore maintenant, ils me disent non, « Non, mais tu es fatigué, là !»« Maintenant qu'ils sont grands, qu'ils ont quitté la maison, euh, arrête-toi hein. » Donc, les enfants, c'est une limite. Les limites, c'est aussi quand on voit qu'on rêve des patients la nuit. C'est pour ça que j'ai quitté l'hôpital. Hein, parce que ce n'est pas normal de, de rêver toutes les nuits du, du travail. Ça, c'est le début du burn-out, donc il faut faire attention. Et sinon, en consultation, euh, la limite, c'est le respect. Je vous respecte, vous me respectez. Ce n'est pas négociable. Quand on écoute des migrants, je pense que... Enfin, des exilés précaires, je dirais plutôt. Il y a trois étapes, à mon avis. Il y a l'accueil, accueillir, intégrer et puis devenir citoyen, C'est-à-dire que ces gens-là, les Afghans d'aujourd'hui, eh ben, demain, ils seront citoyens français. Et donc En ce moment, on dit eux et nous, mais demain, on dira nous, nous les Français. Et dans cette France de demain, il y aura des gens afghans avec toute la culture afghane qui a été complètement sabotée par les talibans, mais qui est une culture magnifique. Donc, tout, tout ce chemin-là, il ne peut se faire qu'avec le respect. Et... Vous m'avez demandé euh, quel était mon rôle. Eh ben, mon rôle, c'est évidemment le soin, mais c'est aussi un rôle sociologique, un rôle de visionnaire, je dirais, de la société de demain. D'ailleurs, qui est déjà la société française, parce qu'on a tous un copain qui s'appelle euh, Nguyen, où on a tous mangé du couscous, du nems. Euh, on adore ça. Écouter les musiques du monde, manger les, les cuisines du monde, rencontrer des gens qui ont plein de choses à raconter, voyager dans le monde entier. Les Français, ils aiment ça. Donc, la France a toujours été une terre de migration. On a reçu les Russes blancs, on a reçu les Polonais, on a reçu les Italiens, les Portugais, et on a fait société avec eux. Et je crois que la France, elle a besoin d'avoir confiance en elle-même, et de se dire je suis capable de faire société, et de faire une belle société. Quelquefois, on dit c'est le choc des cultures. Non, 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 les talibans, c'est l'anticulture. Les, les talibans, c'est des destructeurs de culture. La culture afghane, elle n'est pas contre la culture française, elle est avec. C'est l'anticulture de la violence, du dogmatisme et de l'extrémisme religieux qui sont des anticultures. Donc le choc de la culture contre l'anticulture, oui. Mais les gens qui viennent en France, ils arrivent avec leur culture dans leur bagage et on se nourrit de cette culture-là. Et si on commence à se nourrir, vous m'avez demandé en quoi, qu'est-ce que ça transformait en moi la rencontre avec ces gens-là Ils m'ont nourri de leur culture. Et moi, j'ai eu des tas de cadeaux, des, des choses magnifiques. Et puis, dans leurs yeux, je vois qui est la France. C'est-à-dire, ils me disent, je suis venu chercher un état de droit, je suis venu chercher la paix, je suis venu chercher la prospérité. Parce que pour moi, le migrant économique, c'est un migrant tout à fait respectable, qui est moins en danger de mort, mais qui est courageux, qui veut travailler et qui veut la prospérité pour sa famille. Donc, ils nous renvoient une belle image de la France, ces gens-là. Un pays de paix, un pays de droit. Un pays prospère. Et donc, il y a, y a ce, ce double regard. Ça m'a appris à aimer mon pays, d'une certaine manière. Même si, quelquefois, je me mets en colère. Parce que je trouve que, par, par certains côtés, la France est très dure, avec les demandeurs d'asile. Dans certains refus, dans certaines expulsions qui nous bouleversent et qui nous mettent chaos pendant des semaines. Hein, je, ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles que j'ai vécues. Les gens qui disparaissent tout d'un coup. Donc, dans ces cas-là, on est vraiment, vraiment, vraiment en colère. Moi, j'ai une famille avec huit enfants. Ils ont envoyé 60 policiers pour les arrêter, dont un enfant de deux ans, les expulser en urgence par avion spécial parce qu'il coûtait trop cher à loger, alors que ça a coûté beaucoup plus cher qu'au moins trois ans de location. Et d'ailleurs, depuis maintenant, ils sont reconnus réfugiés. La petite a été conseillère municipale des jeunes. Donc, quand il se passe des choses comme ça, oui, on est révolté, on est en colère contre son pays. Mais en même temps, dans leurs yeux à eux, on voit la grandeur de notre pays, c'est paradoxal.
0: Un grand merci au docteur Brigitte Régouette pour son témoignage et son engagement si particulier. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soignante. et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et autres étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. À bientôt Ce podcast vous a été présenté par Santé Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur santacademy.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand